0: Всем привет! Это выпуск подкаста Без пинка. Меня зовут Настя, и в этом подкасте мы говорим с вами про то, как учить иностранные языки без надрывов и в удовольствии. Не забывайте ставить нам звездочки в iTunes и музыки Ну и пишите комментарии. Сегодня мы будем с вами говорить про очень важную тему, про то, что мешает многим сдвинуться с мертвой точки и начать, наконец, двигаться вперед. Про синдром самозванца в изучении иностранных языков. Вообще синдром самозванца мы знакомы все, просто приходит он в очень разные моменты. А в изучении иностранного языка он просто не может не прийти, потому что язык мы не можем выучить, это гибкий процесс, у нас есть взлеты и падения, и мы очень склонны к самокритике. Поэтому каждый раз, когда у нас что-то не получается, мы себя критикуем и приходит синдром самозванца, который мешает нам наслаждаться, когда что-то получается. Вообще синдром самозванца это болезнь перфекционистов. Люди с синдромом самозванца, они просто не могут присвоить себе свои результаты и считают себя недостойными. То есть мы учим, учим, учим язык, и нам все кажется, что мы недостаточно хороши, потому что мы хотим, чтобы все было идеально. А как я уже сказала, язык ⁇ это вещь гибкая. И всегда все будет по-разному. Также нужно помнить, что язык невозможно выучить. Это не стихотворение. Вы будете всю жизнь идти в этом путешествии и погружаться все глубже и глубже. Но вы никогда не закончите это путешествие. Никогда не произойдет того момента, когда вы такие «А, все, ну вот теперь я выучила, вот теперь нет никакого самозванца, теперь нет никакого перфекционизма, ведь он достигнут, добрались до максимальной точки». Это я вам говорю как человек с уровнем C2 по французскому языку. C2 — это вообще не значит, что вам дальше некуда расти. Наоборот, на уровне c 2 нельзя заблуждаться в том, что еще есть куда расти. Всегда есть новый словарный запас, всегда есть какие-то новые модные конструкции, которых, может быть, просто вы не знали, и без которых можно спокойно сдать уровень С2. Ну и плюс, все люди разные, и у каждого абсолютно разный языковой набор. Разный словарный запас, разное понимание грамматики, разный грамматический запас. Даже если у нас 100 человек с одним уровнем, с уровнем c 1 они все будут говорить чуть-чуть, но по-разному. Но вернемся к синдрому самозванца. Он свойственен практически всем, кто изучает иностранный язык. Почему же он нам так мешает? Потому что уверенный в себе человек учится гораздо быстрее и достигает более высоких результатов, чем тот, кто постоянно в себе сомневается. А этот синдром он заставляет постоянно искать в себе сомнения, постоянно считать себя немножечко недостойным. И это же просто по факту мешает идти дальше к своей цели. Он может прийти на абсолютно разных этапах. Вы начинаете учить язык, вы получаете эйфорию от первых успехов, вы движетесь вверх, ваши знания растут, и здесь самозванец не приходит, потому что вы ощущаете рост. На уровне А1 гораздо проще видеть рост, чем на том же уровне Б2 или уровне С1. Но затем в какой-то момент вы достигаете пика, когда вы понимаете, что Кажется, вы знаете достаточное количество информации, но этого не хватает, и вы начинаете себя корить. Вам не хватает, вы думаете, как же так, разве я вообще что-то знаю, наверное, я ничего не знаю, наверное, все, что было ранее, мне это все приснилось. Весь труд сразу же перестает иметь вес, и вы спускаетесь в яму страданий, где вы просто над собой издеваетесь. И о каком результате, о каком движении вперед, о каком языковом прогрессе здесь может идти речь, когда мы по факту тратим силы и энергию. Не на то, чтобы заниматься языком, не на то, чтобы видеть результаты, не на то, чтобы делать это в удовольствии, а на том, чтобы просто копаться в себе и искать причины. Как распознать, что у вас есть синдром самозванца? Во-первых, вы постоянно сомневаетесь. Вы сомневаетесь в своем уровне, вы сомневаетесь в своих знаниях, вы сомневаетесь в своем профессионализме. Появляется страх, что вашу некомпетентность могут разоблачить. Знаете, когда ты что-то говоришь, и ты не думаешь о том, что... Ты молодец, что сформулировал эту фразу. А ты думаешь о том, что вот-вот, и люди догадаются. Люди догадаются, что на самом деле я не такой, какой я есть. И я этого всего не знаю. Следующий признак — это быть убежденным в том, что ваш успех — это просто повезло. И просто случайность здесь нужно помнить что вы прошли какой путь вы прошли вот приходит ко мне синдром самозванца например на английском языке и я вспоминаю сколько всего было проделано какой путь длиною в 20 лет был пройден чтобы добраться до той ступени на которой я сейчас нахожусь да он был тернистым да не всегда он был идеален да были взлеты и падения но нельзя же его просто обесценить и выкинуть следующий признак это неспособность признать свои достижения на самом деле, язык это ниша жесткая, потому что его можно оценить. У нас есть языковые экзамены, можно спросить у педагога, какой у вас уровень, можно пройти тест в интернете. То есть достижение можно зафиксировать. Это не то, что психология, где нет четкости. Это язык, у нас есть система уровней от А1 до С2, и эта система позволяет фиксировать результат. И я, как человек, который научился фиксировать результат, советую вам сдавать языковые экзамены. Языковые экзамены... Топовая вещь в борьбе с синдромом самозванца, потому что вы фиксируете результат, и вы не можете не признать достижение, которое было признато институтом сервантоса. Это не тот уровень, против которого вы можете встать. Поэтому, чтобы признавать свои достижения, просто, просто позволяйте себе их получать. Вот и все. Следующее это страх неудачи. Здесь мы тоже с вами переходим к нашему перфекционизму, что мы просто хотим, чтобы все было идеально. А в идеальной картинке мира неудачи быть не может. Но нужно просто давать себе ошибаться и понимать, что ошибка — это всего лишь опыт. Но когда вы фокусируетесь на неудачах а не на успехах, вам, конечно же, сложнее. Вы имеете слишком высокие требования к себе, вы загоняетесь, хотите от себя большего, чем вы можете, расстраиваетесь, что вы этого не можете, и попадаете в эту петлю. Начинаете себя обвинять, и, конечно же, вы не растете и не двигаетесь вперед. Откуда синдром самозванца вообще берется? Почему мы так зависимы от него? В первую очередь, это проблемы из детства. Из школьных лет, когда мы сравнивали себя с другими, когда преподаватели сравнивали нас с другими, когда у нас была система оценок, и нам нужно было добиваться пятерок, быть лучшим. И только тогда нас хвалили, и мы могли чувствовать любовь и какое-то признание. Оттуда же берется желание быть лучше остальных. И это желание, и вообще, как и перфекционизм, это хорошая вещь, когда вы хотите расти, когда вы хотите развиваться, это куда лучше, чем если вы хотите лежать на диване и ничего не делать. Но при этом до поры до времени, как только это приходит в точку, когда вы можете быть либо лучше всех, либо никак, вы ничего здесь не добьетесь. Потому что вы не сможете быть лучше всех во всем. А опять же, язык это то, что очень сложно сопоставить и вы не можете сопоставить себя и другого человека вы всегда будете находить где вы разные и это будет давить на вас этот человек может быть говорит лучше у него может быть фонетика лучше а вы знаете больше грамматики и вы будете закапываться в этих сравнениях попытки себя превознести и это опять же не будет вести к результату то есть в целом мой посыл в том что ресурс который должен быть потрачен на изучение иностранных языков он очень часто тратится абсолютно не на то он тратится на психологические слабости, на наши людские слабости, на наши страхи, на наши сомнения, которые по большому счету ни к чему не приведут, они будут только мешать. Также на синдром самозванца очень сильно влияет внешнее обесценивание. Потому что как мы склонны к сравнению себя с другими, так и другие люди склонны к этому же. И, конечно, сравнение — это абсолютно деструктивная вещь. Но мы привыкли к тому, что оно есть. Опять же, у нас есть рейтинг студентов, у нас есть оценки в школе, и у нас вся система, она просто построена на том, чтобы сравнить людей, выделить лучшего. И вот мы вырастаем, и нам нужно выстраивать внутри себя четкий стержень, который будет противостоять этой системе внешнего сравнивания, обесценивания, пренебрежения и возвышения за счет этого сравнения. И только тогда, когда мы выстроим этот стержень, мы сможем полноценно заниматься собой и расти, потому что ресурс будет направлен на себя как же бороться с синдромом самозванца вот вы распознали что он у вас есть вы ощущаете что вы недостаточно хороши что вам от этого плохо первое что нужно сделать это перестать сравнивать себя с другими вы должны сравнивать себя только с собой вот у меня уровень b1 и я волнуюсь что у меня он не b2 другой человек может быть учит язык ровно столько же времени как и я но у него уже c1 меня это волнует, меня это расстраивает, мне от этого больно. Но разве от того, что я расстраиваюсь по этому поводу, мой языковой уровень вырастет? Ну, конечно же, нет. Точно так же и про все другие аспекты. Но помимо всего прочего, нам нужно помнить про то, что мы никогда не знаем, что у человека за спиной. Может быть, вы учите язык одинаковое количество времени, но он ночами сидит, потому что ему надо, потому что у него нет другого выбора. А может быть, наоборот. У него это четвертый иностранный язык, и ему заведомо проще, чем вам с первым. Но это не значит, что вы плохой или хороший, или тот, с кем вы себя сравниваете, лучше или хуже. Вы существуете в одном мире где есть место вам обоим. И тут не нужно никакое сравнение, это же не соревнование, это не олимпиада. Здесь не нужно победить, это язык, который учится для внутреннего удовлетворения, для своего результата, для своих целей. И еще очень важно отметить, что мы не сравниваем себя с кем-то, кто круче нас, но также мы не должны сравнивать себя с кем-то, кто хуже нас, в кавычках, и круче хуже. Потому что это же просто глупо. Вы всегда можете найти того, кто знает что-то хуже, чем вы. И что от этого? Все, вы достигли цели, вы лучше, вы можете дальше не развиваться? Но нет, конечно. Мы сравниваем себя только с самим собой. Дальше очень важно начать себя хвалить за успехи. То есть при синдроме самозванца мы не можем себе эти успехи приписать. Мы думаем, что это не наша заслуга, что нам повезло, это случайность, так вышло, много факторов, звезды сошлись. Но нет, это ваш путь, на котором вы шли, вы достигли этой цели, вы обязаны себя хвалить. Просто представьте, что это все сделал кто-то другой, то с другой, кого вы очень хорошо знаете. Это будет вас вызывать исключительно уважение. Но к себе мы очень самокритичны. Мы не можем сказать себе «я молодец». Мы опять же к этому не привыкли. Нам всегда казалось в детстве, и нам все говорили, что говорить себе «я молодец» — это плохо. Это не хорошая черта. Это сразу высокомерие, эгоизм и прочие плохие слова из детства. Но нет, мы живем ради себя. Мы у себя одни. И если мы не будем себя хвалить, никто не будет. Поэтому Начинаем хвалить себя за успехи, начинаем их фиксировать и начинаем радоваться тому, чего мы достигли? Очень важно не реагировать также на критику. Критика будет всегда, на любом уровне. И чем выше ваш уровень, тем больнее будет эта критика восприниматься. Ведь как на уровне c 2 можно так ошибиться? На уровне a 2 к вам снисходительная, а вот на уровне C уже каждая ошибка, она как под лупой. Зачем на эту критику реагировать? Это опять же просто деструктивно. При этом, пожалуй, критика может быть также объективная и необъективная. Если вдруг вы услышали что-то в свой адрес, оно было не обидно но оно вас критиковало, вы можете об этом подумать и понять это было объективно или нет если нет то мы забываем про это нам становится жалко человека который вас критиковал ведь он потратил свое время на то чтобы проанализировать вас на то чтобы высказать свою точку зрения ради чего-то а если же вы задумались о том что в этой критике может быть доля правды то это отличная точка роста которая позволит вам развиваться дальше но ну и самое главное это позволить себе ошибаться ошибки это всего всего лишь опыт и иностранный язык это путь ошибок мы даже когда на своем родном языке говорим мы ошибаемся а иностранный язык это Уж подавно имеет на это право. Так что не переживайте за то, что вы ошибаетесь. Не думайте о том, кто в чем вас может упрекнуть за эти ошибки. Вы учитесь. Даже если ваш уровень c 2 опять же, вы не выучили язык. Язык невозможно выучить. Вы всегда движетесь вперед. И благодаря этим ошибкам этот путь выстраивается ступенчество все выше и выше. Ну и закончить этот выпуск я хочу забавным парадоксальным наблюдением. Чем выше твой уровень, тем с одной стороны больше шансов, а с другой стороны меньше шансов получить синдром самозванца. Потому что с одной стороны ты уже знаешь язык хорошо, ты уверен в себе, многие психологические аспекты и страхи уже давно преодолены и остались позади. А с другой стороны, на тебя огромный груз ответственности. Ведь ты уже знаешь язык достаточно хорошо, разве можно ошибиться? И очень забавно наблюдать, как у некоторых к уровню выше синдром спозванца уходит, а у других наоборот. Его сначала не было, не было, не было, а потом вы поднялись на достаточно высокую ступень, и вот он пришел, и вас зажало, и вы не можете никак выпрямиться и двигаться дальше, потому что вам просто страшно, ведь на вас такая ответственность. Что вы об этом думаете, расскажите в каком вы клубе, и пишите свое мнение в комментариях. На этом на сегодня все. Приручайте своего внутреннего самозванца и не давайте ему влиять на вашу жизнь. Дружите с ним, вам так будет гораздо проще развиваться и учить языки. Подписывайтесь и ставьте звездочки. До встречи через неделю.